0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler und es geht weiter nach oben. Nachdem wir uns den Bauch und das Herz etwas näher angeguckt haben, geht es jetzt um die Kopfintelligenz. Dafür haben wir eine erfahrene Enneagrammerin als Gast und mit ihr wollen wir anschauen, wie der Kopf uns im Leben weiterbringt und welche bedeutende Rolle das Kopfzentrum einnimmt. Dann viel Spaß. Ja, moin Pam. Hallo, morgen Philipp. Wir Schön dich
1: wiederzusehen. Wieder
0: <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt bin ich dir schon sogar schon ins Wort gefallen. Wir sitzen hier zusammen und sprechen diese Woche über den Kopf, ja. beziehungsweise das Kopfzentrum, die Kopfintelligenz. Ja. Und auch dieses Mal, weil wir ja nur zwei Herzmenschen sind, haben wir ein, eine Unterstützung dabei, nämlich aus dem Kopfzentrum. Und das ist Ingrid. Hallo Ingrid. Hallo Philipp. Ja, wir werden gleich auf dich zu sprechen kommen und jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Thema. Wir wollen darüber sprechen, was das Kopfzentrum alles so kann. Unter anderem ist es zuständig dafür, Informationen zu sammeln, beziehungsweise diese zu verarbeiten und auch Orientierung zu präzisieren, zu differenzieren, auch Ängste zu verarbeiten oder Sicherheit, Vertrauen, also eine ganze Menge. und Auch um hier die Konsistenz zu
1: wahren, welchen Vorteil haben denn die Kopfmenschen in dieser Welt? Ähm, Also wenn ich diese Frage höre, dann würde ich gerne gleich Ingrid vorstellen, weil sie ist eine langjährige Freundin und auch Enneagram-Kollegin. Und ich finde gerade diese Frage würde ich gerne Ingrid zuerst zu Wort kommen lassen. Welche Vorteile
2: hast du, Ingrid, als Kopfzentrum-Mensch? Ich finde, dass ich sehr schnell bin im Denken. Und dass eigentlich alles, was an mich herangetragen wird, an Informationen, auch an Gefühlen oder äh, Problemen, wird als allererstes über den Kopf verarbeitet. Mein Kopf ist ständig in Bewegung. Und äh, das finde ich von Vorteil, weil es sehr viele Menschen gibt, die es schätzen, wenn jemand nicht gleich so emotional wird, wenn ein Problem zu lösen ist oder äh, etwas ansteht, was ja auch die Emotionen bewegt. Wie gesagt, bei mir ist immer der Kopf als allererstes sehr beschäftigt, der rattert den ganzen Tag. Ja,
1: und ich glaube, wenn du so antwortest, höre ich natürlich auch, das ist der Vorteil, ich stimme zu, blitzschnell im Kopf, das bewundere ich immer wieder. Und auch, du hast von mir oft gehört in der Vergangenheit, gerade als wir so junge Mütter und und, und Jungen unterwegs, so unsere eigene Entwicklung zu machen, wie oft habe ich zu dir gesagt, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, das zu sagen oder das zu fragen. Also, ihr habt schon einen ganz anderen Bereich, was ihr bearbeitet einfach. Da merkt man diese Unterschiede in der Intelligenz. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Und gleichzeitig, wenn du sagst, ah, oh, das rattet den ganzen Tag, höre ich sofort auch das, wo Kopfzentrum, wo Menschen im Kopfzentrum auch leiden. Denn dieses Kopfzentrum ist eine, es ist eine Quelle für viele Beobachtungen, Fragen, Gedanken. Aber es ist auch ein Zentrum, die letzten Endes für unsere Sicherheit und Angst zuständig ist. Ähm, Es verarbeitet es. Und je mehr Unsicherheit da ist, je mehr Angst da ist, umso aktiver wird das Kopfzentrum. Und ihr seid halt da sehr sensibel. Also es geht schnell los.
2: Ja, das Kopfzentrum ähm, ist ja, wie gesagt, den ganzen Tag beschäftigt und sehr gerne auch mit Worst-Case-Szenarien. Was unglaublich anstrengend ist. Also ich kann mir, wenn ich an mein Enkelkind denke, es hat ein Haus am See und jeden Tag denke ich darüber nach, ob es nicht da irgendwann mal in den See fällt. Und sie kann halt noch nicht schwimmen. Und ähm, dass ich für viele Dinge, über die andere Menschen sich gar keine Gedanken machen, darüber kann ich mir Sorgen machen.
0: Man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, Vielleicht hört man es auch schon ein bisschen, wenn man das Wort Worst Case in den Mund nimmt. Ingrid ist eine Vertreterin des Enneagram-Typs 6, Mhm. was bedeutet, sie hat nochmal eine ganz leichte Nuance in diese Richtung. Das ist, glaube ich, bei 5 und 7
1: nicht so extrem ausgeprägt, Pam. Nein, ähm, wenn wir differenzieren, also Enneagram-Stil 5, da würden wir sagen, das ist der beobachtende ähm, Wissensammelndes Kopfzentrum. Eigentlich Wissensammelnd. Bitte Richtung besser wissen. es ne? gibt ja eine Gefühl von Sicherheit und die die Sechse sind halt vielmehr diese fragende Kopfzentrum, also sehr wachsam sein müssen, fragendes Kopfzentrum und diese Worst Case Szenario Verarbeitung hat eigentlich halt mit diesen Suche nach Sicherheit erlangen. Und die Siebener machen es viel eher, indem die unangenehme Impulse oder äh, Angstgefühle vermeiden und sofort mit Pläne aktiv unterwegs sind im Kopf. Also Kopfzentrum äh, ist andauernd mit Pläne beschäftigt, damit der Adrenalinspiegel nicht irgendwie so absinkt, dass die so etwas spüren würden wie unangenehme Gefühle oder Angst. Also schon drei sehr unterschiedliche Strategien, hm. mit dieser sehr aktive Kopfzentrum umzugehen. Ich würde gerne Allerdings, wir sind jetzt
0: schon ein bisschen im Detail, was auch gut ist, mhm. gute Information. Ich würde trotzdem gerne nochmal bei den Vorteilen bleiben wollen. Ja, Die haben wir nämlich absolut. ein bisschen übersprungen
1: ja. und da gibt es ja schon einige. Ja, ne? ja, ja. ja, ich meine, ich finde, also das Kopfzentrum ist für mich heute mit meinem Verständnis von diesen drei Zentren einfach sehr wichtig, weil... Es ist letzten Endes das, was uns überhaupt irgendetwas bewusst werden lassen kann. Also, wenn ich ähm, aus dem Bauch irgendeine Information bekomme, wenn ich aus dem Herzzentrum eine Information bekomme, wenn dieses zwei Centrum, wenn ich so guten Kontakt habe, dass ich mich durch diesen beiden Zentren informieren lasse, ich kann es nur über den Neokortex, also über mein Kopfzentrum, überhaupt wirklich hören und erkennen und begreifen. Und das gibt mir ein Gefühl von neuen Erkenntnis. Und dann finde ich das Kopfzentrum, ich kann es nicht hoch genug wertschätzen, weil es ist, wenn es uns zur Verfügung steht, wenn es offen ist und nicht nur mit unseren automatischen Programmen beschäftigt ist, wenn es wirklich ein bisschen offen für uns ist und auch für unseren anderen Zentrum, es ist einfach eine Quelle von ständiger Information. Diese Intelligenzen kommen zusammen Und die formulieren Sprache, Kommunikation, ein ganz wichtiges Thema. Das formulieren wir letzten Endes über unser Kopfzentrum. Ähm, Es zeigt uns, wo wir etwas gut verstanden haben und wo wir vielleicht noch Informationen brauchen, noch eine Frage stellen. Dieses Differenzieren, Präzisieren, was wir, was ich auch sehr hoch wertschätze fürs Kopfzentrum. Das ist ja eigentlich für mich wo wir unsere Wissenschaftlichkeit, das Prinzip von Wissenschaftlichkeit ist doch beobachtbar, immer wieder beobachtbar, differenzieren, präzisieren, wir können drüber reden, dieses Ratio einsetzen, nicht nur Emotionen, durchaus von Emotionen informieren lassen, aber doch bitte mit Ratio in die Welt bringen. Das ist für mich die Reifungsprozesse, die dadurch möglich sind, dass wir unser Kopf-Sension gut integriert haben mit unseren anderen beiden senden Also ich kann es nicht hoch genug wertschätzen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir alle merken, wie wichtig es für uns ist, für uns allen. Hm. Vielleicht können wir da noch mal sogar
0: einen Satz mehr dazu sagen, weil ich glaube, dieses Differenzieren, Präzisieren, seit ich das von dir kenne, hm. sehe ich es auch überall und wie wertvoll hm. das wirklich ist. Also diese, ne, jetzt spreche ich als Herzmensch, diese Emotionalität rauszunehmen und erstmal zu überprüfen, zu sehen, hat das überhaupt was mit mir zu tun? Ist es ein Thema ja. von einer anderen Person? Ja. Wenn man jetzt aber die ganzen Typen sieht, und ich denke jetzt irgendwie direkt zum Beispiel an Typ 4, der ja auch durch die, durch das Thema der Analyse zum Beispiel sehr viel im Kopf mhm. unterwegs ist. Ja. Und ja. Ähm, inwiefern unterscheidet sich das von dem Differenzieren und Präzisieren,
1: das du jetzt meinst? Also, das, das ist ja das, wo ich immer wieder, wir müssen, das Enneagramm systemisch sehen. Wir müssen auch diese drei Zentren systemisch sehen, weil ähm, natürlich sind wir alle eigentlich als gebildete Menschen mit unserem Enneagramm Stil, egal welchen Stil wir sind, wir haben schon gelernt unser Kopfzentrum zu rationalisieren, logisches Denken, Bildung produziert das in uns, es bildet diese Fähigkeit in uns und das machen wir alle. Der große Unterschied ist, worüber analysiere ich, denke ich drüber nach, stelle ich in Frage, differenziere, präziziere. Und da können wir relativ schnell erkennen, dass es in eher meinen Themen, die zum Beispiel im Herzbereich wichtig sind, und bei Ingrid ist es schon, wir haben es eben gehört, ähm, würde ich schon sagen, diese Differenzieren von Informationen, wenn du es hörst, sag doch mal eben, äh, wie du heute umgehst mit zum Beispiel, wenn jemand dir aufgeregt irgendwas erzählst im Vergleich zu früher.
2: Also heute fange ich an, Fragen zu stellen. Erstmal versuche ich, mich in denjenigen hineinzuversetzen und zu schauen, was regt ihn jetzt so auf. Das wäre mir früher nicht gelungen. Ich hätte sofort meinen eigenen Film abgespult und gesagt, ist ja gar kein Grund oder verstehe ich jetzt alles gar nicht. Aber jetzt bemühe ich mich um Verständnis und dann schaue ich sachlich auf äh, das, was mir erzählt wurde und versuche dann ein bisschen die Emotionen rauszuholen und zu sagen, äh, schau mal so oder guck es dir mal von der Seite an. Das kommt nicht immer gut an. Manchmal bin ich dann der Spielverderber, weil ich plötzlich einen neuen Aspekt anbringe, der aus dem Kopf kommt. Und ähm, das ist auch oft, ich kenne, dass Leute dann zu mir sagen, Ingrid, das wollte ich jetzt aber gar nicht hören.
1: Ich finde das so interessant, weil... Ich würde sagen, in meiner Sprache, das ist das, was wir in der Mediationsausbildung oft sagen, ist, wir übersetzen Gefühle. Wir versachlichen Gefühle, sodass die leichter handbar und auch ähm, verdaubar sind. Und wir helfen die Leute damit, sich ein bisschen davon zu disidentifizieren, von dieser ganz persönlichen Note die wir oft in diesem Moment haben, wenn wir reagieren, wenn wir emotional reagieren auf irgendetwas. Und dafür brauchen wir das Kopfzentrum. Und ihr könnt es von Hause. Also ich finde, ihr versachlicht und bringt Ruhe rein. Das kann ich heute als Herzmensch sehr gut erkennen und auch sehr wertschätzen. Aber wenn ich in meine Reaktion als Herzmensch bin und ich will gerade beleidigt sein oder es persönlich nehmen. oder Nein, das ist doch ganz schlimm, wie die mit mir umgehen. Und dann kommt jemand und gibt mir eine sachliche Erklärung und andere mögliche Perspektive auf diese Sache. Dann fühle ich mich ein bisschen so, als da hat jemand mir gerade meinen Schnuller ein bisschen weggenommen. Hat. Ich habe mich gerade in die ja, Opferelle kann, wohlgefühlt. Das kann passieren. Und da kommt jemand ja. und nimmt mir meinen Grund, beleidigt zu sein oder verletzt zu sein. Ja, es ist schon. Man braucht es, ich finde, es hilft uns mit viel Humor, damit umzugehen. Hm.
2: Ich finde, also ich finde eine Qualität der, also der Sex, ist auch unbedingt, zum Beispiel, ich bin ein Teamplayer und wenn im Team zum Beispiel Projekte geplant werden oder große Aktionen und so, komme ich immer mit meinem Finger und sage, hast du daran gedacht? Haben wir das berücksichtigt? Wissen, kommen die Finanzen? ähm, Geht das mit den Finanzen klar? Ist das mit dem Personal ausreichend? Und so weiter und so fort. Also immer zu schauen, kann man das Projekt in die Realität entlassen? mit dem, was jetzt gerade geplant ist. Und ich finde da, bin ich richtig gut.
1: Mhm. Und ich, ja, das ist auch wieder ein guter Punkt. Ich meine, das ist ja auch, ich möchte eigentlich ein Projekt nicht planen, ohne zumindest jemanden, der diese Perspektive einnimmt. Äh, wir haben ja nicht immer ein Sechs im Team, aber wenn wir das haben, finde ich es wunderbar. Oder zum Beispiel, wenn ich einen Flyer mache, ich weiß, ich habe dich oft hinzugenommen, ne? ich sage, bitte, bitte, lies durch, gib mir dein Feedback, ähm, weil ich einfach weiß, da kommt, da habe ich vielleicht was geschrieben, was auch ganz anders verstanden werden könnte, und ich würde nicht drauf kommen. Aber ähm, Ingrid war schnell dabei. Und es ist auch wieder ein Entwicklungspunkt, weil Sechse haben, also es geht oft anderen auf die Nerven, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Ja, wenn wir so einen Bauchmensch haben, der einfach eine Aktion handeln möchte, dann erleben die doch oft als zu viele Fragen. Also Bauchmenschen haben im Großen und Ganzen ein bisschen mehr, die Erlebnisse anstrengend, wenn zu viele Fragen kommen. Ich sage immer, zwei bis drei Fragen ist okay. Wenn es mehr wird, dann fängt es an, sich anstrengend anzufühlen für, für Bauchmenschen und manchmal auch für Herzmenschen. Und ich weiß nicht, hast du eine Erfahrung damit? Roll it into something positive. Also etwas, was du siehst, was eventuell passieren könnte, und dass du das dann so anbringst in ein Teammeeting oder vielleicht auch in einer Familie dass du ähm, das so ansprichst, dass es eher gleich mit die Lösung geliefert wird, so das Bedenken gleich mit Lösung. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich
2: verstehe, was du meinst. Also ich muss ein bisschen zurückgehen. In, ähm, früher konnte ich die Bedenken so ganz pur anbringen. Ne? Der Schoss aus ja. mir raus, ja, der weil ja. was das denn für eine Idee und ja. man, so ein Scheiß, also damit kannst es doch nirgendwo landen. Das war, Damit war ich immer sehr schnell dabei. Ja. Heute bin ich da ähm, und ich habe musste mich sehr häufig für meinen Ton entschuldigen. Und äh, heute äh, sehe ich das anders. Heute kann ich wirklich äh, mich zurücknehmen und meine Antwort ein bisschen im Kopf herumwirbeln lassen, um bevor sie rauskommt, damit ich auch diejenigen, die ich erreichen möchte, erreiche. Das habe ich gelernt in äh, sehr, sehr äh, langer, sehr, sehr langem Training und auch mit Umgang mit Herztypen und Bauchtypen. Und ja, am liebsten habe ich gleich eine Lösung dabei, ist aber nicht äh, immer möglich. Dann kann ich aber sehr gut sagen, also ich gebe das zu bedenken, dann bin ich die Bedenkenträgerin und ja. können wir mal jetzt gemeinsam über eine Lösung nachdenken. Also das fällt mir mittlerweile auch sehr leicht, aber das, das äh, ist auch mein Lernprozess. So.
1: Ja, das so anzubringen, dass es als Schatz, als Ergänzung gesehen wird und nicht nur als Störfaktor. Ne? Mhm. Kannst du sagen, welche, wie, also wie haben deine anderen Zentren dir da geholfen? Was hat es dir geholfen, das Enneagramm kennenzulernen und zu erkennen? Ah, oh, Ich bin hauptsächlich im Kopf unterwegs, da gibt es noch ein Bauchzentrum und ein Herzzentrum. Was hat dir das gebracht?
2: Ja, also ich war ja immer der Meinung, ganz früher, bevor ich das Enneagramm kennengelernt habe, ich bin anders als die anderen und ich bin okay und die anderen vielleicht nicht. (lacht) Äh, Da bist du in gute Gesellschaft. (lacht) Ich nehme mal an, das geht vielen Typen so. Und ich habe äh, durch das Enneagramm eben erstmal festgestellt, es gibt äh, Herztypen und Bauchtypen. Ähm, Und gerade die Herztypen haben mir wirklich am meisten Schwierigkeiten gemacht. Mittlerweile äh, und auch im Umgang, also in der Kommunikation. Ich war so häufig irritiert, ich wusste nicht, was wollen die und was ist da jetzt los. Und äh, mittlerweile geht es mir völlig anders. Also ich weiß, die Herztypen sehr zu schätzen, ich weiß auch mein Herz sehr zu schätzen. Und äh, Aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Und sehr wohltönt ist der Bauchtyp, und auch wenn ich in den Bauch gehen kann, weil dann kann ich Entscheidungen treffen, ohne sie lange in meinem Kopf verweilen zu lassen. Denn wenn Entscheidungsprozesse erst in meinem Kopf verweilen, dann wird es ein endloser Prozess. Wenn ich aber mal so begeistert bin von irgendeiner Sache und gleich über Bauch entscheide, das ist immer super. Das fühlt sich auch toll an. Und ich habe mich, das wundert mich immer, ich habe mich da auch selten getäuscht, wenn ich voll aus dem Bauch entschieden habe. Ich denke ja immer, also alles muss tausendfach bedacht werden und sehr lange und dies und jenes und der Aspekt und jener Aspekt. Es hilft aber nicht wirklich immer weiter.
1: Das heißt, du hast wirklich gelernt, dein Bauchzentrum zu vertrauen, mhm. ohne die Überprüfung im Genau. Kopf. Ja, genau. Weil das ist natürlich ähm, ein sehr weiter Weg mhm. für die Sechse, Enneagramm-Stil. Ähm, man braucht ja Erfahrung, ne? Das ja. immer wieder erfahren, dass ja. es gut funktioniert. Aber es ist natürlich, äh, finde ich das, also ich freue mich total, wenn ich das höre, äh, weil es geht mir auch so als Herzmensch. Ich finde Bauchzentrum ist so bereichend und ich finde Kopfzentrum ist so bereichend. Also aber du hast vorhin Herzzentrum erwähnt. Mm. Was ist es genau, was du anders merkst oder was hat es dir gebracht, dein, Ko- dein Herzzentrum zur Verfügung äh, zu haben, außer vielleicht die Herzmenschen besser verstehen? Und was hat es dir persönlich, kannst du sagen, wie du es einsetzt und was es dir bringt?
2: Ähm, ich kann das so gar nicht formulieren, aber ich weiß, dass ich mir gegenüber auch milder geworden bin. Ja. Und. Dass ich Informationen, ich hatte mal irgendwie eine schwierige Situation in der Schule und dann sagte eine Kollegin, also eigentlich ist das jetzt ein Grund, sich eine Woche ins Bett zu legen. Da war ich völlig irritiert. Da für mich war das ein Problem, aber eigentlich nicht so schlimm. Und ich war total überrascht, auch das war ein Herztyp, dass die dieses Problem so hoch bewertet hat, dass man dafür ein, ein, äh, eine Woche ins Bett geht. Ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich sehr selten auf der Arbeit gefehlt habe und solcher Gedanke war mir völlig fremd. Aber was was ich dadurch erkannt habe, ist, die hatte Mitgefühl, die Kollegin. Ja. Und dass ich das jetzt für mich auch öfter mal so in Anspruch nehme. Wenn eine Situation hart ist, dass ich sage, ist auch ist auch jetzt schwierig und so, da kannst du jetzt auch mal dir was Gutes tun du kannst du mal entspannen oder so etwas. So, das finde ich für mich schön. Ja. Ich kann aber auch ähm, ich merke ja sofort, wenn ich mit einem Herztyp zusammen bin, ich kann mich dann auch mehr äh, auf denjenigen einlassen. Ja. Und auch in meiner Ansprache dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt mit dem Kopf nicht so gut. <lacht> äh, und dann kann ich das mittlerweile bewusst zurückfahren. Mein, mein, Kopf, ähm, wie nennt ich das? mein Kopf kann ich bewusst zurückfahren. Ich kann das nicht ausschalten. Aber ich kann das bewusst zurückfahren, um dann auf einer anderen Ebene äh, mit mit, mit dem Herzmenschen zu sprechen. Das gelingt mir allerdings nicht immer. Also ich darf nicht in einer stressigen Situation sein. Dann ist komplett alles Gelernte weg. Dann bin ich wieder in meinem (lacht) ähm, alten Muster und dann erlebe ich eben auch die gleichen Sachen. Aber ich weiß, dass ich jetzt, ähm, weil ich mich mehr, also von meinem, wie nennt sich das, von diesem... Hamsterrad ähm, verabschieden kann oder mich ein bisschen distanzieren kann, merke ich, dass es in der Kommunikation leichter wird.
1: Und ich meine, natürlich kenne ich das an dir, weil ich kenne dich ja nun wirklich lange ähm, und ich finde, das ist eine unheimlich schöne Kombination von dieses irgendwo merken, dass ich gesehen werde, da ist ein Mitgefühl drin, dass ist eine Achtsamkeit drin, da ist auch ein bisschen Distanz drin, also ich brauche keine Angst zu haben für was kommt, und, ähm, dann kommt aber doch so eine Art sachliche Differenzierung von, auch in die Frage schon. Es fühlt sich immer, oder ich finde es oft sehr fürsorglich an, weil ich merke, du hast dir Gedanken über etwas gemacht. Ähm, aber die, die, der Sprachstil, es stimmt schon, da ist mehr Space und es ist wärmer, es ist weicher und wärmer. Ähm, aber es gibt etwas, was mich, ähm, immer mit der Sexistruktur und eigentlich mit, mit, mit interessiert ist. Meine wir, wissen, das Kopfzentrum ist einfach ein Zentrum, was sich viel mehr Angst beschäftigt. Und dadurch denken wir, oder ich habe am Anfang oft gedacht, naja gut, Bauchzentrum und Aggression ist nicht unbedingt Thema des Kopfzentrums. Aber natürlich merkt man relativ schnell, also in Kopfzentrum, wenn wir über Reaktivität sprechen. Und auch ein junger Kopfmensch, der noch nicht weiß, dass er ein Bauch- und Herzzentrum hat, wenn man reagiert auf etwas wie du sagst, wenn es schlimm wird. Die Reaktion, die wir dann erleben, fühlt sich oft wie eine Attacke an. Kannst du was dazu sagen? Was ist das? Warum ist das so? Was löst das aus?
2: Ich glaube, dass die Reaktion immer scharf ist und auch ähm, von der Wortwahl her nicht sehr herzlich. Und ähm, ich weiß, dass meine Kinder und auch Viele immer sagen, in deiner Stimme ist ein kritischer Unterton. Und ich selber merke das nicht. Ich achte aber darauf und ähm, mittlerweile viel mehr, nicht immer, aber viel mehr. Und ja, es kommt dann immer so spontan rausgeschossen. Und ich habe das Gefühl, ich kann das nicht kontrollieren, wenn ich nicht wachsam und achtsam bin. Und dadurch, dass die Sex immer auf Sicherheit bedacht ist, scannt sie auch, wenn sie in einen fremden Raum kommt oder irgendwohin. hin, scannt sie komplett die ganze, den ganzen Raum, die ganzen Menschen, die ganze Lage ab, um sich sicher zu fühlen. Was natürlich für das Gegenüber sehr irritierend ist, alle fühlen sich kritisch beäugt. Mhm. Ich will denen gar nichts Böses, Ich habe mit, die kenne ich ja alle gar nicht, aber ich möchte für mich persönlich Sicherheit gewinnen. Und deshalb mache ich das automatisch. Mhm. Ich habe das nicht gewusst früher, dass ich das mache. Jetzt weiß ich das, weil ich weiß, ich bin eine Sex. Aber das Feedback der Leute, der Menschen hat mich immer völlig irritiert. Ich gucke kritisch, ich rede kritisch, äh, ich irritiere die Leute und manche sagen auch, ich mache ihnen Angst. Mhm. Und ja. ich denke, das ist meine eigene Angst, die ich sozusagen äh, projiziere. Und das ist nicht mein Interesse und das ist auch nicht das, was ich merke, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin.
1: Ja. Und ich finde es wichtig, dass wir es hier aussprechen, weil ähm, Kopfzentrum hat schon eine Gabe, anderen Angst zu machen. Also die haben selber irgendwo ein bisschen das Thema in ihrer Überlebensstrategie, ähm, was die auch sehr wachsam macht und auch sehr klug und, und und wie gesagt, fein differenzierend und so weiter und so fort, wissend, überprüfend. Aber Die Reaktion hat oft eine Qualität, die für anderen Angst macht. Und ich kenne sehr kompetente Eltern oder auch Teamleads, die Angst haben vor Kopfmenschen im Team, weil die erleben, dass die blitzschnell reagieren können, schon vor die Schnelligkeit haben die Angst, und dann, dass die oft verbal gedanklich einfach überlegen sind. Das heißt, die können gar nicht so schnell folgen, und verstehen, woher kommt jetzt diese, was sich ein bisschen wie Attacke anfühlt. Und ich komme dann mit meinen Medizin für, ich finde sowieso für alle Menschen, aber auf jeden Fall im Kopfzentrum, ich habe es ja auch von Helen Palmer oft genug gehört, dass wir das nicht persönlich nehmen. Aber dafür müssen wir ein bisschen was drüber wissen, um es nicht persönlich zu nehmen. Und dass wir stehen bleiben. Also nicht weggehen und auch nicht zurückattackieren. Das ist meistens eskalierend und nicht gut. Und dass wir ähm, schon mit dem Herz, mit dem offenen Herz dabei bleiben, also dass wir ein Wohlwollen dennoch ausstrahlen, obwohl wir uns gerade vielleicht ein bisschen Angst haben und und attackiert fühlen. Ähm, Kannst du was dazu sagen? Wie ist das für dich, wenn jemand so reagiert, wenn du gerade vielleicht ein bisschen streng reagiert hast. Kannst du in der
2: Wohlwollend re- Ja, re- das ist wenn, gut. Wenn die das bleiben. ist für eine sechs ja ohnehin sehr balsam. Und ähm, da ich das ja auch nicht merke und ähm, die Menschen auf das, wie ich es rausgebracht habe, reagieren, ist es auch also für mich oft irritierend. Ich ja. kann deren Reaktion nicht orten. Ja. Mittlerweile weiß ich das, aber früher, ich habe gedacht, was ist denn jetzt wieder los? Das habe ich doch gar nicht gesagt und vor allen Dingen habe ich das auch gar nicht gemeint. Und dennoch wird darauf reagiert ähm, auf das, wie es gesagt wurde. Und dann ist loving kindness natürlich und äh, äh, immer sehr gut oder auch Humor, darüber zu lachen. Ja, ja, ja. Und dann kann ich auch mitlachen. Ja. Ähm, das ist eigentlich ganz schön. Das ist auch mhm. entlastend. Ja.
1: Und meint, das sind alles diese Qualitäten in Beziehungen, die sich einfach entwickeln dadurch, dass wir dieses Wissen haben, ne? Also wir können alle, glaube ich, mit den anderen Centern viel, viel besser umgehen, weil wir erkennen können, dass es nicht, wir brauchen es nicht persönlich zu nehmen. Was auch hm. immer. Ich meine, du weißt ja, Philipp, deine, deine Frau, deine Partnerin ist ja auch Kopf. Hm. Ich, kannst du vieles wiedererkennen hier, was wir besprechen?
0: Ja, ich, ich, kann, äh, ich, ich würde gerne zwei Anekdoten erzählen. Die erste ist tatsächlich das, was du auch so ein bisschen angeschnitten hast mit dieser Schnelligkeit und mit dem, wie viel da im Kopf auch verarbeitet wird, in welcher Geschwindigkeit. Also... Das ist jetzt total banal, aber ich finde, das trifft es eigentlich schon, wenn wir zum Beispiel früher vor allem, ne, haben wir irgendwie gekocht und ähm, die Ansage war mehr oder weniger Zwiebeln schneiden, so, ich schneide jetzt die Zwiebeln und dann habe ich halt die Zwiebeln geschnitten, mache mir keine Gedanken drüber, schneide halt die Zwiebeln und dann meint sie so, hey, du musst es in so kleiner und in der Größe und anders schneiden und ich denke mir, das sind Zwiebeln, warum muss das jetzt, und dabei also da haben wir dann uns ein bisschen angekriegt ne ja, so ja, also ja. so nach dem Motto so ja immer musst du mich kritisieren ne so diese klassischen Sachen ja. die dann aufeinander prallen und mhm. mittlerweile merke ich einfach sie hat das Rezept im Kopf sie weiß genau sie hat sich hundert hundertmal schon gedreht wie Zwiebeln am besten in dieses Gericht passen und jetzt nehme ich es überhaupt nicht mehr persönlich sondern sage einfach nur ah ja, okay gut dass du es mir sagst so weil mhm. weil ähm, du hast dir schon so viel Gedanken darüber gemacht und ich ja. würde das nicht so gut hinkriegen, wenn ich nicht deinen Input hätte. So. Ja, ja,
1: ja, ja, du nimmst diese Fachkenntnis, was eigentlich da ist, äh, das nimmst du einfach voraus jetzt. Du setzt ja. voraus, dass sie es auch hat. Ne? Ich, ich, ja. ich stelle
0: es nicht mal mehr in Frage, weil ja. ich weiß, ihr Kopf ja. ist viel aktiver, ihr Kopf ja. ist einfach viel durchdachter in solchen ja. Dingen. Und wenn sie den Plan hat, ne, sieben in dem Fall, wenn ja. sie geplant hat, wie das funktioniert, dann hat sie es halt auch in allen, ja. Perspektiven durch, durchleuchtet. Absolut. Hat bestimmt
1: schon ein Bild. Ihr Plan, die sind oft mit Bildern begleitet und wie es aussehen wird. Auch das kann ich mir auch vorstellen, ja. Und, ja. Und ein anderer Punkt, ich würde gerne
0: auf ein Thema zu sprechen kommen, das hast du ganz am Anfang erwähnt, Ingrid. Und zwar dieses Kopf ist ständig aktiv. Also was ich jetzt auch, ne, jetzt wieder eine kleine Anekdote, was ich auch total interessant fand, wenn wir zum Beispiel zu Bett gehen und wir liegen schon im Bett und ich bin eigentlich eigentlich schon eingeschlafen. Also Licht ist aus und ich bin auch aus. Und ähm, dann kommen so plötzlich so Sachen. So, ja, und wir müssen übrigens morgen noch da dran denken und wir dürfen das nicht vergessen und kannst du mich da noch dran erinnern. Und ähm, ja, heute war ja das und das und re- lässt du den Tag Revue passieren und macht total viel Information. Ich denke mir so, Ey, kannst du, was ist denn bei dir los? Warum stresst du dich jetzt so? Und meint ja. sie so, ich finde das überhaupt nicht stressig, ich finde das total entspannt. Ja. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum das ja. entspannt sein kann, wenn man den Kopf noch mal 15 Minuten durchdrehen lässt, so am Ende des Tages. Ja. Aber für sie ist es anscheinend entspannt. Jetzt gucke ich Ingrid an. Kennst du sowas?
2: Ja, klar, also genau die Situation haben wir auch. Mein Mann, der drüben zwischen weg und ich, ich fange dann an. Ja und morgen, dann dann machen wir das und und hast du als die Alarmanlage an oder hast du das gemacht und Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo habe ich denn das und das hingelegt. Das, das geht. Das ist aber nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt entspannt nennen würde. Aber das ist ein Automatismus. Ich kann dagegen nichts machen. Es passiert. Ich liege im Bett. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Also sonst kann ich ja noch irgendwie <lacht> bin ich aktiv, ne? Und wenn ich vor dem Fernseher stricke oder oder irgendwas anderes sortiere oder so, äh, aber dann liege ich im Bett und dann bin ich pur und dann ist mein Kopf das Einzige, was sich da noch bewegt. Ja.
0: Und Und er bewegt sich wirklich eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends? Richtig, genau. Und wann bewegt er sich nicht? Gibt es das? Wenn ich schlafe.
2: (lacht) Wenn ich schlafe, bewegt er sich nicht. Und ähm, für mich, wir haben einen großen Garten und da bin ich morgens rein, abends raus, wenn das Wetter das zulässt. Ähm, Nein, morgens raus, abends rein. Und da beruhigen sich meine Gedanken. Da konzentriere ich mich Hm. auf das, was ich mache. Also ich wenn zum Beispiel jemand, der kann stundenlang im Kompost wühlen und den Kompost umsetzen und was nicht alles und Kompost riecht nach Walderde, das finde ich jedes Mal, bin ich davon begeistert, dann gehen auch diese Gedanken, die sich, die Gedanken, dass das Schlimme ist ja nicht, dass der Kopf andauernd sich beschäftigt, sondern der beschäftigt sich sehr oft mit unguten Dingen, Meine, meiner jedenfalls, und das finde ich lästig. Das andere ist okay, dann über alles Mögliche nachzudenken, finde ich interessant und spannend. Aber diese, wenn diese negativen Gedanken überhand nehmen, das finde ich anstrengend. So, und da kann ich oft gar nichts gegen machen. Also dann muss ich wirklich mich erden, dann muss ich meditieren und tief atmen und in den Garten gehen. Das hilft.
1: Es ist einfach, was wir immer wieder sagen. Also die Lenkung der Aufmerksamkeit Hm. auf ein anderes Zentrum und. Hm. Wenn wir es auf Bauch und Körper lenken, heißt das Aktivität, dass wir tun etwas. Und dann ist unsere Aufmerksamkeit in das Tun gelenkt und die Energie folgt. Und dann bringt es Ruhe im Kopfzentrum. Ebenso, wenn wir das im Herzzentrum hinlenken, dann bekommen wir Ruhe im Kopfzentrum. Also ich finde, das ist eine wunderbare Praxis, die jeder Kopfmensch lernen sollte, weil es gut tut. Und klar, wir alle, weil es gut tut. Denn auch Bauchmenschen können an sehr anstrengenden den denken mhm. erfahren.
2: Ich, ich würde dazu noch gerne was sagen. Also ich bin jetzt ja halt schon im Ruhestand und ich hatte sehr lange Zeit davor Angst, weil ich, wenn ich auf der Arbeit war, war ich beschäftigt. Also ich war acht bis zehn Stunden auf der Arbeit und ich habe nur über meine Arbeit nachgedacht. Und ich habe gedacht, wenn ich meine Arbeit nicht mehr habe, bin ich zu Hause und denke nur noch über meine Probleme nach. Das war für mich ein ganz großes Problem, äh, bevor ich in Ruhestand ging. Ich habe jetzt festgestellt, äh, so ist es nicht, aber ich hatte wirklich richtig Sorgen. Und ähm, ja, und es geht wirklich darum, und ich kann mittlerweile auch sagen, wenn mal wieder mein Kopf sehr beschäftigt ist mit Problemen, du bist jetzt nicht dran. So, Hm. dann mache ich so und Ah, du bist jetzt nicht Ah, dran. Und ich richte jetzt ganz gezielt meine Aufmerksamkeit auf etwas Schönes. So. und ich habe auch mal eine Zeit lang äh, morgens Seiten äh, Seiten geschrieben und dann habe ich aufgeschrieben was alles in meinem Leben toll ist und dann habe ich gedacht wenn ich damit morgens aufstehe oder abends damit einschlafe dann ähm, nehmen die negativen Gedanken nicht so einen Überhang Hm. so ne ja ja das
1: sind die guten Praxen ne Hm. das sind die guten Praxen Ähm, wenn du das so sagst ich meine ich sitze hier und denk ja, wie ist es denn für dich? Ich meine, du bist ja nun wirklich auch fast 30 Jahre mit dem Enneagramm unterwegs. Bist du gern Kopfmensch? Bist du gern, kannst du es wertschätzen, dass du Enneagramm stil 6
2: bist? Also im Gegensatz zu vielen anderen Menschen <lacht> habe ich sofort meinen enneagramm typ akzeptiert. Weil ich gedacht habe, genau das bin ich. Ich habe das gelesen, genau so bin ich. Und ähm ich mache mir keine Gedanken darum, ob ich das gerne bin oder nicht gerne. Ich bin das jetzt. Also es ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich wäre jetzt lieber eine Zwei oder ich wäre jetzt lieber eine Vier. Bin ich ja nun mal nicht. Und ich habe verschiedene Gegenüber, die Drei und die Neun. Und ähm, wenn ich da in diesen Gegenübern bin, beobachte ich mich ja eben auch. Und ich habe das voll akzeptiert. Und da hartere ich nicht mit meinem Schicksal an vielen anderen Punkten. Ja, aber. An diesem Punkt nicht.
1: Ja. Würdest du auch sagen, dass es für dich etwas gebracht hast, für dich persönlich, im Sinne von, ähm, ich meine, Selbstbewusstsein heißt ja eigentlich sich selbstbewusst sein. Ähm, aber Selbstbewusstsein hat auch so eine Qualität von Sicherheit, oder,
2: für dich? Äh, so würde ich das jetzt nicht formulieren, aber ich weiß, wenn ich etwas mache ich kann oft darüber lachen und sagen, ach ja, da war mal wieder die Sechs richtig aktiv. Yeah, yeah. Und ähm, ich kann mir das dann eher verzeihen oder ich kann es mir dann eher erklären. Yeah, yeah. Und das finde ich äh, schön. Yeah. So. Ich, es also nimmt so den Druck raus yeah. und ähm, entlastet so ein bisschen. Yeah.
1: Ich finde es so eine wichtige Botschaft für alle. Dass, ähm, also es bringt uns einfach so viel, wenn wir etwas über unseren Zentren kennen. Und wenn wir diese anderen zwei Centren, die nicht so diese Leitfunktion in unser Leben haben, dass wir, sie, dass wir lernen, sie zu aktivieren und zu integrieren in unser Leben. Und ich finde auch, das ist einfach ein sehr schönes Ziel, dass wir tief dankbar sind, dass wir unser Enneagrammstil sind, weil es bringt eben immer irgendeine Qualität mit, die andere nicht so haben, die auch nicht nur für uns in unser Leben zur Verfügung steht, es steht ja auch immer die Menschen um dich herum die mit dir zu tun haben, das steht dir auch zur Verfügung. Also ihr stellt das sehr zur Verfügung, finde ich. Kopfzentrum hat schon eine Qualität von, ich nenne es unbedingte Liebe. Und gerade für die Menschen, die für die wichtig sind, die sind einfach für diese Menschen da. Und die geben, die schenken diese Beobachtung und Wissen und, und Fragen. Und, und die schenken schon unheimlich viel mit diesem Kopfzentrum. Erlebst du das so? Kannst du das auch?
2: wertschätzen? Nee, so wie du das formulierst, eher nicht. Aber ich weiß, dass ich für meine Familie oder für meine auch für meine Kinder oder auch für meine Arbeitskollegen immer also ein sehr beständiger Mensch war. Ich bin ja auch mein Untertyp ist Pflicht, also ich tue dann wirklich meine Pflicht auch ähm, über das Maß hinaus, was nötig wäre oder was mir gut tut oder was mir gut tun würde. Also ich denke da nicht an mich, sondern dann denke ich eben an das an die anderen oder oder ans System. Also ich kann gut systemisch denken und kann auch für das System arbeiten. so Also ich bin, wie gesagt, ein guter Teamplayer und ein gutes Mitglied eines Systems. Und ähm, dafür stecke ich auch persönlich zurück, wenn ich, wenn ich das für sinnvoll halte. Allerdings ja, nur, ja. also ich prüfe das schon vorher, ist das sinnvoll, dass ich meine Energie da investiere.
1: Aber sehr teamdienlich. Ne? Ich sage ja. ja, immer, die Sechse sind absolut teamdienlich. Und ich finde, ihr seid so ein bisschen Klebstoff für ein, eine, eine, ein Team. Also ich finde, sechs und neun zum Beispiel sind so eine Art Klebstoff, die viel Beständigkeit mit sich, einfach mit sich bringt. Die müssen nicht viel an sich selber denken, die sehen einfach, was zu tun ist. Die sind auch für sich für nichts zu schade. Also, ja, aber man,
2: nur, wenn sie sich mit, mit dem Team und der Sache identifiziert. Ja. Sonst ist sie eher Sprengstoff. Würde ich, so würde ich mich sehen. also Ich kann ich kann ein Team sprengen, wenn ich äh, finde, das, äh, das dient der Sache nicht ja. oder die Leute sind hier falsch oder mit mit ich, ich kann auch ganz sagen, mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten. Ja. Also ich kann das auch so formulieren und ich kann das auch so einbringen ja. und dann ist das Team halt tot.
1: Ja. Hast du es, ich meine in letzter Zeit, hast du es in letzter Zeit erlebt, dass du es zuerst so erlebt hast, also ich kann mit diesen Leuten nicht oder diesem Team nicht und dann hast du mit dir gearbeitet, vielleicht mit den anderen Zentren. Und du hast es, ähm, ne, wie ich immer sage, roll it into something positive. Hast du es geschafft, daraus doch eine positive Situation zu machen? Kennst du das überhaupt?
2: Ja, das kenne ich. Äh, und ich glaube, das gelingt immer dann, wenn ich... Also für mich ist wichtig, dass Leute, mit denen ich zusammenarbeite, dass die fachlich fit sind. Und ich kann dann auch... Ähm, darüber hinwegsehen, wenn sie aus meiner Sicht menschlich nicht so sind, wie ich das mir wünsche. Mhm. Dann kann ich sagen, okay, die ist fachlich fit. Ich kann jetzt mit ihr zusammenarbeiten, weil ich ihre Fachlichkeit, weil ihr Wissen und ihr Know-how sehr schätze. Und dann kann ich auch ähm, ja zurücktreten von meiner erstmaligen Meinung. So, Aber ich tue das sehr ich kann mich gar nicht daran erinnern. Äh, ich kann mich jetzt gerade an keine Situation erinnern, an der ich das so gemacht habe. Aber ich weiß, dass ich das so mache. Und kann. Ja, ja, ja.
0: Würdest, ja. würdest du sagen, Pam, dass dieses, du hast es jetzt schon zweimal erwähnt, deswegen will ich nachfragen, roll it into something positive. Ist das ein, eine
1: Handlungsempfehlung für die Kopftypen? Ja, auf jeden Fall. Was genau ist das? will auch gelernt werden. Also es ist wirklich so, dieses Potenzial, was die haben, uns wirklich zur Verfügung stellt. Und zwar in einer Form, die wirklich uns allen weiterbringt. Ja, was heißt das? Wenn jemand sagt, oh, pass auf, hast du daran gedacht, das und das könnte passieren. Das ist eine Möglichkeit, Bedenken zu äußern. Oder wir sagen zur selben Situation, ja, aber ich denke an das und das. Es wäre wichtig, dass ihr dort anruft, das schreibt. Also, weil, welche Handlung braucht es, damit das nicht passiert? Hm. Weil ich daran denke, welche Handlung braucht es, damit das nicht passiert? Ähm, das ist eine ganz andere Art, Bedenken reinzubringen, die wirklich konstruktiv ist und also, viel Zeit spart, viel, viel ähm, Nebenschauplätze, wo man vielleicht Fehler macht und erstmal aufarbeiten und so weiter. Da ja, finde ich, sind die, die Kopfmenschen sehr, sehr wertvoll. Alle, also fünf, sechs und sieben. Ähm, ich nehme sehr ernst, was die an Themen haben und ähm, äh, dass wir genug Wissen haben, dass wir es genug überprüft haben, ob das Wissen stimmt. Welche Fragen sollen wir noch stellen, bevor wir in Sanktion treten? Und auch Pläne ähm, ne, oder Verbindungen sehen, diese Synthese erfassen, was die so gut können? Wie könnten wir es anders organisieren? Ich finde gerade heute, wir brauchen einfach schnelle Reaktionen und manchmal behinderten schnelle Reaktionen auch tatsächlich eine Ordnung verändern, also eine Organisation verändern. Und das ist zum Beispiel für eine Bauch- oder Herzmensch, glaube ich, da sind wir langsamer. Hm. Wir sehen, was gebraucht wird, das können wir auch aussprechen. Aber wir sehen nicht so schnell, welche Organisation, welche Veränderung, strukturelle Veränderung braucht es, um es zu erreichen. Und mein Eindruck ist, weil die Kopfmännchen so schnell im Kopf sind, wenn das zusammenkommt, was die am Input haben, wir müssen das und das. Und dann noch vielleicht ein Herzmensch, der sagt, guck mal, wir müssen darauf achten, was gebraucht wird. Und dann vielleicht ein Bauchmensch, der strukturell einfach gut ist in Strategien entwickeln. Wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir einfach ein hohes Potenzial für relativ schnelle, und auch stimmige Veränderungsprozesse und ähm, strukturelle Veränderungen, Organisationsveränderungen für ein Projekt, für, für das, was erreicht werden will. Ja, das klingt, klingt toll. Ja, ne? Ich erlebe es aber auch so. Mhm. Ich erlebe das so, wenn diese Kooperation fließt, wenn diese, diese Willen zu kollaborieren mit das, was ich mitbringe, und auch Raum machen, für was die anderen mitbringen, dann ähm, haben wir einfach eine optimale... Situation.
0: Du hast mal gesagt in einem Seminar oder irgendwann, ähm, die Bauchmenschen machen oder geben die Struktur. Die Herzmenschen befüllen die Struktur und die Kopfmenschen überprüfen die Struktur. Mhm. Ja. ja.
1: Das, ja das da musste ich gerade dran denken, als du es ausgeführt ja. hast. Ja. 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 ja, das ist natürlich auch einfach ausgedruckt. Ne? Also es ist, ähm, was sagst du dazu Englisch, wenn du es hörst?
2: Ja, ich habe jetzt gerade an so einige Situationen gedacht, äh, wo dann ich auch abgewertet wurde, so, ach, jetzt schon wieder die Bedenkenträgerin, ne? Und zu Anfang hat mich das dann Mundtut gemacht. Ich habe dann nichts mehr gesagt, mich beleidigt zurückgezogen. Das kann ja die Sex sowieso auch ganz gut. Mittlerweile bin ich da viel selbstbewusster. Und Hm. mittlerweile kann ich genau dieses Potenzial, was ich habe, für mich persönlich wertschätzen und kann sagen, das kommt ja jetzt so vor und klar bin ich jetzt Spielverderberin gut, und ja, jetzt genau. läuft das Projekt nicht oder es läuft jetzt alles gerade nicht so schnell an, weil ich das angemerkt habe, aber dennoch glaube ich, dass wir dadurch Zeit sparen. Ja. Wenn wir das jetzt berücksichtigen, haben wir später damit keinen Stress und wenn sich das nachher nicht, wir lassen uns das überprüfen, wenn sich das nachher nicht bewahrheitet, habe ich halt einmal daneben gelegen, kann ja auch passieren, aber ich, ich bringe das jetzt viel selbstbewusster an und, und weiß das als einen Schatz äh, zu äh, zu wertschätzen und auch weiterzugeben. Ja,
1: da sind das wir wirklich also da sind wir jetzt in dem Bereich, mhm. wo ich hin will mit dem, mhm. was ich so wertvoll finde, dass man selbstbewusst ist, auch in Umgang mit der Reaktion den anderen, wenn es nun mal nicht ein Kopfmensch, nicht ein Herzmensch, nicht ein Bauchmensch ist. Ich verstehe, warum die so auf mich und meinen Input reagieren, aber ich muss es nicht persönlich nehmen. Ich muss mich deswegen nicht zurücknehmen oder kleiner machen. Ich habe natürlich die Aufgabe, es gut zu vertreten, also meine Sichtweise gut zu vertreten, schlussig zu vertreten, dass ein anderes Zentrum was damit anfangen kann und vielleicht motiviert ist, hm, ja, okay, lohnt sich mal auszuprobieren. Das, ja. finde ich, gehört zum vollen Potenzial ja. eines Teams oder einer Situation. Ne?
2: Genau, ja. und ich weiß auch, dass ich als Bedenkenträgerin speziell einer sieben Laufen in die Paradefahrer, die da wirklich, äh, Juhu, meine Idee und jetzt geht's los und dann komme ich, weiß ich weiß jetzt, aha, das ist eine 7, Ingrid, halte ich da mal zurück oder bring das mal so an, dass die das auch nehmen kann und nicht gleich so scharf oder irgendwie so, äh, weil, ja, das lernt man halt im Umgang mit mit den verschiedenen Typen dann auch ähm, zu schauen. Das kommt jetzt auf gar keinen Fall an und das hat den und den Grund und das hat nicht erstmal nichts mit mir zu tun. Das ist so eigentlich ganz wichtig. Ja. ja.
1: Und diese Balance zu halten, wir brauchen alle eine gewisse Unterstützung und Hilfe mit Balance. Ne? Wir müssen halt erkennen, okay, es mhm. ist nicht alles Beziehung, es ist nicht alles Mensch, es ist nicht alles Image, äh, es ist nicht das einzige Wichtige im Leben, aber es gehört dazu als Teil des, des Ganzen. Ne? Und. Äh, so muss jedes Zentrum ein bisschen Balance lernen, ne? hm. ein bisschen Steuerung, ein bisschen Balance und da können wir uns gegenseitig
0: unterstützen da drin. Ich würde gerne nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das im Kopfzentrum sehr wesentlich und wichtig ist. Es ist eine Kombination aus Sicherheit, Loyalität und Vertrauen. Vielleicht können wir da nochmal einen Satz dazu sagen. Wir haben schon ein bisschen drauf äh, angesprochen, was mich nochmal ganz konkret interessiert. wie kann man dann überhaupt Sicherheit erlangen? Geht das <lacht> jemals?
2: Nicht nicht wirklich. Also man kann Sicherheit mit Menschen erlangen. Also ich kann das. Also mit wenigen Menschen. Aber das geht. Ähm, aber es ist auch so, dass ich Menschen prüfe. Schon indem ich Bemerkungen mache oder mich so verhalte, wie ich wie die es nicht erwarten und wenn ich lange genug geprüft habe, dann merke ich, aha, da bin ich sicher, hm. Oder da kann ich mich sicher fühlen und das ist eine Person, der ich vertrauen kann. So, das ist nicht einfach und das ist vor allen Dingen für mein Gegenüber anstrengend, für mich auch, aber für die glaube ich noch mehr. Und es ist kein Prozess, der bewusst abläuft, sondern das ist ein ganz unbewusster Prozess, der sich ja, der sich einfach abspult. Und ähm, der irgendwann mal zu Ende ist.
0: Und du suchst nach, was ist das emotionale Sicherheit? Oder was steckt da dahinter? Was ist die Angst? was In dem Fall, was könnte passieren? ne? Meine Frage ja, jetzt. Was könnte,
2: was könnte, genau, was könnte passieren? Der könnte mich verlassen oder der könnte mir was Blödes sagen. Oder ähm, das das ist nicht so konkret. Hm. Das ist ein diffuses Gefühl, sage ich jetzt mal, obwohl ich Kopftuch bin, ein, ein diffuses äh, Gedankengut, hm. Dass ich mich nicht sicher fühlen kann. Und ich, ich habe das ja auch, ähm, wenn ich mich freue über etwas, ganz doll, dann habe ich also ein Damoklesschwert, was über mir schwebt, und dann höre ich meine Mutter, die dann sagt, freu dich nicht zu früh, das dicke Ende kommt noch nach. So, das habe ich verinnerlicht. Und ähm, das finde ich auch sehr äh, lebensfreudetötend, wenn ich, wenn ich sowas mache.
0: Jetzt sagt, jetzt sagt Pam ja, eigentlich Sicherheit kann man nicht im Kopf
1: äh, erlangen. Ne? Wo ja, kommt denn die Sicherheit nicht. her, Pam? Nein, ich sitze hier und höre fasziniert zu. Ich sage dir, was ich höre, Ingrid. Mhm. Ich höre, wie das Stammhirn letzten Endes alle neun Sekunden überprüft. Bin ich hier sicher? Mhm. Und das machen wir alle. Das macht das Gehirn für uns, da haben wir kein Bewusstsein drüber, aber das Gehirn überprüft ständig. Und natürlich höre ich auch diese, diese Instinktsicherheit ähm, wirklich auf eine ganz archaische physische Ebene. Es muss überprüft werden. Und dann kommt dein Energamstier dazu, wie wir es überprüft und wo? Natürlich im Kopf, also nicht etwa durch Respekt oder ein bisschen Austarieren von Beziehungen oder Machtverhältnissen, sondern natürlich im Kopf durch Fragen und so weiter. Und dieses Pixen, ich glaube, wir haben uns oft drüber gesprochen und viele Sechser sprechen über, ich kann rumpiksen. Das ist eine Art zu testen, um zu sehen, wie die reagieren. Und wenn die sicher auf mein Piksen reagieren, dann befinde ich sie auch für sicher. Aber wenn die dann irgendwie zurückattackieren oder und gefährlich werden, dann habe ich natürlich die absolute Bestätigung, dass ich hier nicht sicher bin. Es ne? ist wichtig für Partnern und Kollegen zu wissen, ja. Finde ich sehr wichtig. Deswegen wir sind wieder zum beim Thema Loving Kindness und präsent bleiben und ähm, an der Stelle auch vielleicht mal einfach fragen, was denkst du, was passieren könnte? Was ist deine Idee, was passieren könnte, was schiefgehen könnte? Äh, dass man Raum gibt für irgendwelche Zweifel, mhm. dass sie einfach mal ausgesprochen werden können.
2: Ich, ich kann von so einer Situation ein Beispiel geben. Als ich noch ganz neu war, Kollegin, als Kollegin in einem Kollegium mit einem Schulleiter, wo alle gesagt haben, er wäre ein Weichei. Ähm, da war ich noch in diesem Stadium, wo ich in der Konferenz meinen Unmut und meine Beschwerden und alle Probleme der Schule sehr laut und sehr vehement ähm, ins, in die Konferenz eingetragen habe. eingetragen hineingetragen habe. Und meine Kollegen haben dann immer irritiert geguckt. Nur dieser Schulleiter nicht. Der blieb immer ruhig. Und hat dann auch mal was nachgefragt, auch ganz ruhig. Und hat mich hinterher noch befragt, auch ganz ruhig. Und er hat mich stets äh, wissen lassen, wie sehr er meine Meinung schätzt. Und den fand ich toll. Ich fand den auch kein Weichei. Und ich fand, ähm, es gab sicher vieles an ihm zu kritisieren. Aber an diesem Punkt, wie er mit mir dort umgegangen ist, das habe ich nie wieder so erlebt. Und ich fand den heute noch, finde ich ihn toll. Das war mein lieb, mein bester Schulleiter, den ich hatte. Und auch zum Abschied hat er mir erstmalig ein Feedback gegeben über meine Arbeit, über meine Person. Also ich fand das großartig. Und der hat mich da machen lassen und ich konnte da oben agieren in der Konferenz. Ja. Das war irre. Ja. Also er hatte keine Angst hatte ich das Gefühl.
1: Ja, genau, das ist das eben. Ne? Also mhm. wenn ich das testen kann mhm. und sehe, dass jemand nicht Angst vor mir hat und dadurch mhm. auch nicht zurückattackiert genau. oder mich in Frage stellt. Ähm, und ich will jetzt auf deine Frage zurückkommen, weil das waren ja meine Gedanken, als ich zugehört habe. Aber natürlich ist meine Haltung heute, ähm, ich finde, Sicherheit, Vertrauen, Mut kann nur im Bauchzentrum gefunden werden. Und zwar die eigene. Also dieses Suchen danach im Außen ist natürlich das, was unser System macht irgendwo. Aber am besten ist es tatsächlich, dass die 5, 6, 7, wir alle, lernen, diese Sicherheit im Bauchzentrum, dieses geerdet sein, dieses zentriert sein, dieses eigene Kraftzentrum zu besetzen, zu aktivieren. Weil dort finden wir einfach Sicherheit, Lebenssicherheit auch eine Ursicherheit in uns, in unsere Kraft und unser Können und unsere Autonomie und, und so weiter, dass wir Wirkung haben können. Und ähm, ich finde, dass die Sechse die Mutigsten sind im Enneagram. Das hat Helen Palmer auch gesagt und ähm, ich finde, das stimmt einfach. Also die haben eine enorme Gabe für Mut. Du hast auch gerade von Sechserkindern, dass wenn irgendein Kind gemobbt wird oder schlecht behandelt würde in der Schule oder so, Wer war in der Klasse der oder diejenige, die tatsächlich sich für dieses Kind eingesetzt? Auch gegen die Bullies? das waren oft genau die Kinder Und dass sogar die Bullies, die dann im Ruhe gelassen haben, weil die so scharf reingegangen sind, mhm. dass die die auch schon so ein bisschen äh, in die Ecke geschickt haben. Ne? Also die die haben schon diese große Gabe für Mut. Aber natürlich ist diese große Gabe, es springt nicht immer an. ne? Es braucht dann einen gewissen Druck, um anzuspringen.
2: Ich habe ja früher nicht gewusst, dass ich Angst habe.
1: Ja. ja. Deswegen
2: konnte ich auch keinen Mut haben, ja. weil ich ja keine Angst hatte. Mittlerweile <lacht>
1: ja. äh, Ist logisch. Ne?
2: Genau. Mittlerweile weiß ich aber, dass ich Angst habe, aber ich weiß auch, dass ich, wenn ich muss, komplett dagegen handeln kann. Und ich habe das schon öfter erlebt und dann habe ich selber das Gefühl, jetzt, weil ich ja weiß, dass ich Angst habe, oha, ganz schön mutig gewesen, aber Meistens ist es dann gut gegangen.
1: Wie hast du es hinbekommen, dass du nicht gewusst hast, dass du Angst hast?
2: Das ist eine Frage. Ja, ne? Wie? Ja, wie hast du es Könnt, hinbekommen? Ich dass, weil, ich, weil ich
1: kenne das Thema bei Sexe, wenn wir ein Interview machen und es geht irgendwo Richtung Sex oder Richtung Kopf, es gibt immer mal jemand, der sagt: Nee, das kann ich ja gar nicht sein, weil ich habe keine Angst. Mhm. Und dann stehe ich immer da, hm. Ich, 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 ich habe sogar teilweise wahrgenommen, ich habe die Antworten gehört, aber die für ihr eigenes Selbbild ist,
2: ich habe keine Angst. Wie bekommt man das hin? Kann ich mich jetzt so, da könnte ich jetzt nichts dazu sagen, aber es hat sicherlich was damit zu tun, dass der Kopf das komplett ausschaltet. Das ist ja. Also etwas, man, man verschwindet sich komplett Kopf im Kopf mit
1: Gedanken, ja. und man würde die Angst hier unten im Bauch spüren, ne? man würde es im ja. Körper das spüren. Das hat
2: vielleicht was mit Fühlen zu tun, also auch mit Herz. Ja. Ja. Also ich ja. Ich bin ja ohnehin ähm, gefühlsverzögert. Also ja, ja. zuerst, wenn etwas passiert, ein Problem oder ein Vorfall, zuerst versuche ich alles mit dem Kopf zu regeln. Und erst Tage später ähm, merke ich meine Gefühle dazu. Und manchmal weiß ich die gar nicht mehr zu orten, wo kommt das jetzt her und wieso kommt das jetzt. Aber mittlerweile weiß ich, wenn mein Kopf fertig, sozusagen in Anführungsstrichen fertig ist mit dem Problem, dann wird mein Herz aktiv. Und dann fühle ich dieses, diesen ganzen Stress nochmal und äh, dann, dann fange ich an, darüber zu sprechen. Dann wissen die Leute manchmal gar nicht mehr, wo worüber redet die jetzt. Das ist doch schon eine Woche her. Ja? Und ähm, das hat mich früher auch total überrascht. Also heute weiß ich, dass es bei mir so stattfindet, weil zuerst der Kopf arbeitet und dann erst nacheinander, also dann erst das Herz kommt. Ja.
0: Ja. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist nochmal das Thema, das ich eigentlich jetzt in jedem dieser Reihe schon gestellt habe. Wie gehen andere Leute am besten mit dir um, Ingrid, mit einem Kopfmensch? Wenn da die Bedenken auf mich zukommen, wenn da Bedenken, irgendwie Angst oder sonstige Fragen, die auf mich einprasseln, wie soll ich am besten darauf reagieren?
2: Erstmal ernst nehmen. Also erstmal wissen, dass ich das nicht 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 persönlich nehmen. Also ich richte es nicht gegen jemanden oder gegen eine Sache, sondern ich richte es eigentlich, ich finde ja, ich bin da positiv, ich richte das positiv auf an einen Menschen oder an eine Sache, damit nichts schief geht. Da, darum geht es ja letztendlich. Und ich glaube, wenn man das weiß, kann man auch anders auf diese Einwände, diese Bedenken reagieren. Das ist sehr wichtig. Und äh, diesen scharfen Ton den kann man komplett äh, der manchmal kommt oder der kritische tun es ist sinnvoll den komplett zu ignorieren hm. oder mittlerweile kann man das bei mir auch ansprechen das ging früher nicht weil ich früher gar keinen zugang dazu hatte also wenn man mit einer jemand zusammen äh, zusammen ist der sich da noch gar nicht auskennt da braucht man darauf keinen hinweis geben weil der hat es sowieso kein bisschen gemerkt und hat gar keine idee davon was du jetzt sagen möchtest mhm. also was deine botschaft ist Und was ja bei der Sex immer gut ist, ist Loving Kindness und und miteinander lachen und sich ein bisschen darüber lustig machen, aber nicht zu doll, weil dann wird es so negativ gesehen. Aber miteinander lachen ist immer gut.
0: Ist dieses Thema, also kann man dieses, erstens, kannst du einen Satz zu Loving Kindness bitte sagen, Pam oder Ingrid? Und zweitens, ist es für alle Kopftypen so?
1: Oh ja, ich glaube, dass der Zucker, oh ja, ganz bestimmt. Ich habe ja nun wirklich sehr viel Erfahrung mit Coaching und mit Mediation. Gerade wie erreicht man Leute, die in Streit miteinander sind. Und natürlich ist es durch den scharfen Ton, die dann vielleicht schon ein bisschen zu häufig (lacht) angewandt würde, Attacke, das Gefühl kritisiert zu sein und so weiter. Es ist schwierig, dass dann ein, ein, ein Mitstreiter oder ein Partner mit einem Herz, einem offenen Herzen, ein Kopfmensch begegnet, aber ich kann es dringend empfehlen. Was Ingrid eben sagte, ignoriere den Kritik. Es ist auf jeden Fall gut gemeint, auch wenn es eventuell für dein System eher verletzend ist oder provozierend ist. Ignoriere, wenn ich es aber richtig verstanden habe, nicht den Inhalt, sondern den, den Ton. Ton. Ja, den Ton, okay. den Ton. Also nicht persönlich nehmen, ne? sondern stehen bleiben. Und mit diesen Loving kindes heißt, dass du dein eigenes Herz aufbehältst. Natürlich ist das, ist es leichter gesagt, das getan. Es kommt darauf an, wie viel, wie viel es dich erreicht hat und wie verletzt du bist. Aber wenn du es schaffst, da wirklich mit einem offenen Herzen zu bleiben und dieses, dieses Kindness, das ist ja, ich bleibe in Beziehung. Ich zeige dir, ich bleibe in Beziehung mit dir und ich bin hier und um bereit, es zu klären. Also ich gehe nicht weg und ich attackiere nicht. Und ich habe nichts gegen dich. Ich finde, wir haben einfach ein Thema, das wollen wir klären. Ähm, und wenn man von Herzen spricht, in meiner Erfahrung, also ich muss gut geerdet sein vorher. Ne? Es muss schon, dass ich mit einem Her- offenen Herzen spreche. Es darf nicht sein, dass ich überstulpen werde mit kuchi kutschi sprache Das darf es nicht <lacht> sein. Ne? Ähm, aber wenn ich nicht überstulpen bin, sondern wirklich hier ähm, noch so ein bisschen Space habe zwischen mir und meinem Gegenüber, aber ich finde vom Herzen sprechen ist einfach medizin für für, für a doubting mind ne für einen ein zweifelnder mensch
2: hm. aber wichtig ist nicht zu sehr mit ja. dem herzen ja, ja. also ja. das erlebe ich dann als ich werde nicht ernst genommen oder wenn mich dann plötzlich ich reg mich auf und jemand will mich in den arm nehmen das bringt mich auf die zinne weil dann fühle ich mich nicht ernst genommen ich fühle ja. mich abgewertet in meinem meiner sorge oder meiner angst oder mit mit meinem problem hm. also es ist schon wichtig, wie Pam das sagt. Also, offen bleiben, nicht, nicht, nicht denken, nicht mir signalisieren, oh Gott, die wieder mit ihrem scheiß Ton, sondern, aha, die hat was gesagt, das ist ja vielleicht interessant für mich. Eher also, so.
0: Also, eigentlich war dieses, ähm, diese Situation mit deinem Schulleiter das perfekte Beispiel, oder? Also, genau. dieses
1: genau. Wertschätzen, Ernst nehmen, genau. da bleiben. Auch ein bisschen Raum geben, ne? Für ja. das Thema, weil das Thema ist ja da irgendwie. Und es ist auf jeden Fall für den Kopfmensch interessant. Was ich merke ist, wenn, ähm, wenn zwei Kopfzentren zusammenkommen in solche Situationen, dann, ähm, man versucht, die Reaktion des anderen immer wegzuerklären oder durch noch mehr Information so zu begründen, warum es doch nicht berechtigt ist oder, 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 an ich gucke, das ist ein komplett hoffnungsloser Kampf. Also da kann ich eigentlich gleich sagen, stopp hier verschwendet Worte. Hier, es wird nie funktionieren. Also es wird nicht funktionieren, wenn ein Kopfmensch wirklich Stress hat, hat ein Anliegen. Das wirst du nicht weg erklären können. Und der Versuch kommt auch nicht gut an, ne?
2: Nee, aber man kann das Zutrauen haben, dass wenn du was gesagt hast dazu, es ist nicht angekommen, dass es dennoch mitgenommen wird. Also es ist nicht so, du hast was gesagt, es ist nicht angekommen und es ist weg. Du ist es nicht. Es kommt paar Tage später oder wenn das Thema wieder äh, in den Kopf hineinschießt, aha, Philipp hat ja das dazu gesagt, hm, darüber müsste ich jetzt auch nochmal nachdenken. So, dann, das fließt dann schon ein. Und äh, Hm. wie gesagt, ich nehme auch alles auf, was du mir in der letzten Woche oder vor zehn Tagen oder vor zehn Wochen erzählt hast zu irgendwas, das habe ich dann noch drauf.
0: Das Hm? finde ich auch das finde ich toll, dass du es ansprichst, weil das finde ich auch so faszinierend. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst bei den anderen Kopfmenschen, Pam, aber ich sehe es bei ne, sieben meiner Freundinnen und da ist es wirklich, also Sachen, die zehn Jahre alt sind, die sind, da kratzt du mal ganz kurz an der Oberfläche so irgendwie, wie so, ein, wie so der Schorf an der Haut und plötzlich kommt da, als wäre es gerade passiert, so vor einem Tag. Also es ist so präsent teilweise, finde ich beeindruckend.
1: Mhm. Ich glaube, das geht uns allen so, wenn wir emotional tangiert sind von etwas. Auch wenn ein Bauchmensch, wenn er richtig Wut spürt zu irgendeinem Thema damals, das ist ja oft Verletzung hinter Wut, dann können die es auch oft wiederbringen, wo die sonst. Ich finde, gerade Bauch kann sehr schnell vergessen, so die Kleinigkeiten vor drei Tagen oder so, aber ähm, ich glaube, das hat was mit dieser emotionale Beteiligung zu tun, mhm. denn ich kann es auch, wenn es etwas ist, was mich wirklich Stress gemacht hat oder verletzt hat oder so. Und Wir haben ja diese Erinnerungsspeicher, ne? die die sind halt, ähm, je emotionaler etwas ist, umso länger ist halt der Erinnerungsvermögen, nachhaltiger ist die Erinnerungsvermögen darüber.
0: Ja, haben wir etwas vergessen, Pam? Aber ich überprüfe mit dem Kopfzentrum.
1: Ja, genau, genau. Gibt es noch etwas, was wichtig ist, Ingrid? Ich finde dieses Thema Umgang mit Kopfzentrum, wenn ich noch dabei bleibe, gibt es etwas, was für dich wichtig ist, was du gerne ein junger Kopfmensch sozusagen mit auf den Weg geben würdest? Wie die mit sich
2: umgehen, wie die mit anderen umgehen? Ich glaube, was Kopfmenschen machen, ich glaube, dass die zu sich sehr streng sind.
1: Ja, genau.
2: Und genau. ich glaube, da ein bisschen loslassen, ein bisschen lockerer mit sich selber umgehen, auch ein bisschen Mitgefühl mit sich selber haben, mit diesem ganzen Kopfstress, ist nicht falsch.
1: Das hilft auf dem Weg. Das ne?
2: hilft wirklich sehr, auch ein bisschen zu entspannen.
1: Hm. Wir kommen immer wieder zu das Thema, ne? dieses Selbstakzeptanz, Selbstsicherheit, ähm, dass das eine von den ganz wichtigen Entwicklungsbereiche ist, damit wir dann mit anderen gut. <lacht> gut auskommen und gut umgehen können. Und wir lernen halt auch viel dabei. Hm. Ja, finde ich auch ein guter Schlusswort.
0: Ja, schön. Dann äh, vielen Dank, Ingrid,
2: dass du
1: heute da warst. Danke, Pam. Ja, danke, Philipp. Und danke nochmal, Ingrid, dass du gekommen bist. Das ist immer wieder eine Bereicherung. Wenn ihr
0: uns mal richtig die Meinung geigen wollt, dann schickt uns eine (lacht) E-Mail an podcast.enagramgermany.de Das ist Enneagram mit einem M und ähm, sagt uns alles, was ihr auf dem Herzen habt oder gut findet oder schlecht findet oder anders haben wollt. Wir lesen immer sehr gerne. Ansonsten findet ihr in den Shownotes sonstige Informationen, über die wir heute gesprochen haben. Ähm, Wir werden jetzt auch wahrscheinlich die Zyklen des Uploads ein bisschen lockern, weil Wir doch vermuten, dass eine Stunde ist, kann man machen, aber ist natürlich auch lang. Das heißt, wenn da jede Woche jetzt was kommt, dann könnte es zu viel sein. Und deswegen könnte es jetzt passieren, dass wir vielleicht alle zwei Wochen, alle eineinhalb Wochen einen Rhythmus einschlagen. Ja, wir wollen keinen Stress auslösen. Genau, ansonsten. Auf Enneagram Germany.de findet ihr noch weitere Informationen zu Pam und zum Enneagramm. Und Pam, was steht an?
1: Wir haben die Möglichkeit in die Enneagram-Ausbildung einzusteigen im Januar, zum 10. bis 12. Januar mit Subtypen. Oder Ende Mai, ich glaube 30. Mai ist das mit unserem Sechstagesbaustein, wo man wirklich alle Enneagrammstile studiert. Und auch lernt, wie man diese Enneagram-Interviews führt. Ähm, Sehr intensive Bausteine. Ähm, Ja, das sind so die Hauptsachen.
0: Ähm. Okay, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes. Und ich glaube, das war's Pam. Vielen Dank.
1: Danke Philipp.